0: So, Tobi, Toni Groß und Felix Groß nochmal in einem Verein erleben. Ich glaube, das bleibt für immer eine Wunschvorstellung. Ja, aber eine, mit der sich sicherlich die Fans des
1: FC Hansa Rostock oder des Greifswalder FC anfreunden könnten. Und der, natürlich der Vater, Roland Groß, dem könnte das gefallen.
0: Ja, mit ihm haben wir gesprochen, auch über das legendäre WM-Finale 2014, als Toni Weltmeister wurde. Ob er seinen beiden Jungs überhaupt so eine Karriere zugetraut hätte. Und ob es eine Veranstaltung gibt, auf der er mal nicht zu den beiden angesprochen wird. Das alles jetzt bei sport Viel Spaß. Der SSC pfeilberg schwerin ist
1: Volleyballmeister. Schluss, aus und das ist der Aufstieg.
2: Die Seawolves haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Spompf, jetzt hier Ende April und wir freuen uns heute auf einen ganz besonders tollen Gast wieder.
0: Ja, wir haben heute einen Trainer mit einem ganz bekannten Namen zu Gast. Er ist mehrfacher Trainer des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern, länger im Trainerbusiness aktiv gewesen, als ich überhaupt auf der Welt bin. Und nun mit 61 Jahren hat er sich nochmal für einen ganz anderen Posten entschieden, den des technischen Direktors. Und so ganz nebenbei sind seine Söhne ja nicht ganz unberühmt. Eine spielt bei einer Eintracht Braunschweig der andere bei Real Madrid. Hallo Roland Groß. Ja, hallo. Ja, den Namen Groß, den
1: kennen natürlich eigentlich fast alle hier bei uns im Land, alle Sportinteressierten auf jeden Fall, das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Toni und Felix als Spieler in MV groß geworden und dann ihre erfolgreiche Karriere in der Bundesliga und ja auch zum Teil international fortgesetzt. Aber klar, der Papa, Roland Groß, der hat dabei eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wie das alles in Gang gekommen ist, das wollen wir erfahren vom, sagen wir mal jetzt ganz kurz, Weltmeisterpapa. Was wäre Roland Groß denn aber wirklich geworden, wenn er nicht erfolgreicher Fußballtrainer geworden wäre?
2: Ja, also ich denke mal, dass ich ganzen normalen Job äh, dann auch gemacht hätte. Äh, aber letztendlich ist es schön, äh, dass, dass man dann äh, ja, das Hobby auch zum Beruf machen konnte. Ich habe damals, äh, was im Osten so ein üblicher Beruf war, Instandhaltungsmechaniker gelernt. Und ja, vielleicht wäre es dann auch dabei geblieben, das weiß ich nicht.
0: Instandhaltungsmechaniker habe ich auch noch nicht gehört, aber... Okay. Genau, das
2: war Typische, da warst du ja auch noch
0: nicht auf der Welt. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Das hatten wir mit Juri Schlünz schon mal.
1: <lacht> ja. Damit wir Roland Krosa aber ein bisschen genauer kennenlernen, fangen wir lieber, bevor es peinlich wird für dich, Robert, mit unserer ersten Rubrik an.
2: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder.
0: Ich stelle mich auf eine ganz harte Zeit auf jeden Fall ein. Ja, Roland, entweder oder wir geben dir zwei Sachen zur Auswahl. Du musst dich entscheiden. Und die erste Auswahl wäre zwischen Bundesliga oder Oberliga. Äh, Bundesliga. Weil einfach das Niveau
1: höher ist oder äh, hat der Charme der Oberliga mit äh, den Fans aus dem Dorf am äh, Spielfeldrand nicht auch was für sich?
2: Nein, das ist, hat beides seinen Reiz, muss man ganz ehrlich sagen. Die Oberliga, in der ich jetzt ein paar Jahre gearbeitet habe. Und wenn wir natürlich Bundesliga sind, Herrenbereich natürlich noch ganz andere Ansprüche. Aber die Junioren-Bundesliga hat auch diesen Spaß gemacht. Hm.
0: Greifswald
1: oder Rostock? Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern oder Madrid?
2: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Echt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin Heimatverbund. Ah, sehr gut. T-Shirt oder kurzes karo T-Shirt. <lacht> Tobi, du musst lachen, ich muss lachen. Warum eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht, Robert. Erzähl ja, mal. Wer Roland schon das Öfteren mal gesehen hat, weiß eigentlich, dass das karo schon salonfähig gemacht wurde von dir.
2: Ja, aber äh, in der Freizeit und, äh, trage ich doch am liebsten T-Shirt. Ist äh, doch immer bequem.
1: <lacht> Dazu passt folgende Frage. wibraum äh, snacks oder Stadionwurst?
2: Stadionwurst.
0: Na, perfekt. Ketchup oder Senf? Senf. Ja, sehr gut. <lacht> Bierchen oder Wein? Beides. Na, geht nicht. Muss dich entscheiden.
2: Ja, dann Wein.
0: 1 zu 0 oder lieber 4 zu 3?
1: 4 zu 3. Okay, okay sehr gut. Ich soll lieber richtig scheppern auf dem Platz, ja?
2: Genau, soll den Zuschauern auch Spaß machen.
1: Damit der Trainer aber auch richtig explodieren kann an der Seitenlinie.
2: Ja, das gehört ja mit dazu. Ne?
1: Sehr gut. Monolog oder Dialog. Dialog. Tonis erster Champions-League-Titel oder der WM-Erfolg 2014?
2: WM-Erfolg.
1: Ja, wie, wie wurde der erlebt äh, im, im Kreise der Familie?
2: Nein, den habe ich ja, ja doch in der Kreise der Familie schon, aber vom Fernseher.
1: Und wie, wie könnten wir uns das so emotional vorstellen? Wie ist man da dabei als, als Papa eines, eines Spielers, der da wirklich äh, um die größte Krone äh, im Sport äh, kämpft?
2: Nicht ansprechbar. <lacht> 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 ah, sehr gut. Ja. Das ist, das ist einfach so. Da äh, glaube ich, äh, da ist man so aufgeregt und, und nervös. Äh, äh, da, ja. da vergisst man alles drumherum.
0: Wie, wie hast du denn dann äh, diesen katastrophalen Fehlpass erlebt? Ich meine, da ist ja eigentlich schon das, das 1 zu 0 gefallen für Argentinien damals. Ja, wenn ich mich recht erinnere? Ja,
2: Hände über den Kopf geschlagen, ne? aber man muss auch hier mal das Quäntchen Glück haben, dass daraus nichts passiert. Ja, Ansonsten. Wie gesagt, war es, glaube ich, eine überragende WM, die er gespielt hat. Hm.
1: Durfte, durfte Roland Groß denn eigentlich den Weltmeisterpokal mal irgendwie anfassen oder sehen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Äh, nein, auch nur im Fernsehen. Ansonsten nicht. Wir wissen ja auch, dass selbst Toni äh, kaum sich nach vorne drängelt und den äh, Pokal durch die Gegend trägt.
1: <lacht> Letzte Frage in der Kategorie, entweder oder. Bürojob oder dann doch lieber die Seitenlinie?
2: Jetzt Bürojob. <lacht> aber eigentlich äh, lieber die Seitenlinie, aber was soll man sagen, aber jetzt Bürojob, ja. Hm,
0: ja, auf diesen Bürojob kommen wir gleich zu sprechen, den du da jetzt hast beim Greifsweiler FC. Aber blicken wir nochmal ein bisschen zurück. Woher kommt eigentlich diese Leidenschaft für den Fußball, der die Familie Groß so stark bestimmt hat, wie bei kaum einem anderen?
2: Ja, also ich denke mal, ich selbst ja auch. Ich habe zwar früher eine andere Sportart betrieben, aber... Jeder Junge spielt gerne Fußball und, und das habe ich auch gerne gemacht. Und das war von vornherein bei unseren Kindern ganz genauso. Die waren Fußball verrückt. Und äh, letztendlich haben wir dementsprechend auch den freien Lauf gelassen und zu gewisser Zeit natürlich dann auch in gewisse Bahnen gelenkt.
1: Welche Sportart war denn das äh, bei dir? War das, äh, sind wir da richtig mit Ringen?
2: Ja, seid ihr vollkommen richtig, ja.
0: So, das ist nochmal Recherchequalitäten hier, Tobi.
1: Und gab es da auch Medaillen <lacht> und Erfolge?
2: Ja, ich bin zweimal Nachwuchsdritter bei den DDR-Meisterschaften geworden. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht allzu schlecht in der Einzelsportart. Und ja, aber zu mehr hat es dann nachher nicht gereicht.
0: Spannend. Also äh, Ringer dann im Fußballbereich, mehrere Stationen bei Hansa gehabt, A-Jugendmeister geworden, Scout beim äh, FC St. Pauli gewesen, jetzt Greifswald. Welcher Job hat dir denn bisher am besten eigentlich gefallen?
2: Äh, erstmal muss ich korrigieren, der A-Jugendmeister, das ist äh, Michael Hartmann geworden. Äh, ich hatte das, das Glück nicht, ich stand zwar auch im es aber leider verloren in der Verlängerung, sowie eben auch das Pokalfinale, damals gegen Christian Streichen, bekannten Trainer im Elfmeterschießen, also das Glück hatte ich nicht gehabt. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, äh, ja, welcher äh, Job hat am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, zu jeder Zeit hat äh, jeder Job Spaß gemacht. Das war die Zeit bei Hansa, haben wir eine sehr schöne Zeit gehabt. Äh, auch äh, die Zeit als Scout beim FC St. Pauli war eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Und jetzt in Greifswald war es natürlich auch äh, für mich eine, eine, eine wunderbare Zeit gewesen als Trainer.
1: Wie hat sich das aber gerade so bei Hansa verändert, dass man damals bei einem Verein tätig war, der noch wirklich über die Grenzen hinaus bekannt war, als Erstliga club als der Club, der aus dem Osten so lange standhaft dabei geblieben ist und immer wieder es geschafft hat, mit Kleinbudget bei den ganz Großen mitzuspielen und dann auch den Nachwuchs dazu zu bringen, überhaupt, dass sie um die Meisterschaft mitspielen können? Da hat sich dann ja aber ist eine Menge zusammengebrochen und hat ja auch sicherlich für ordentlich Frust gesorgt, ne?
2: Ja, das ist natürlich, äh, man kann die Anfangszeit nicht mit äh, der Zeit äh, später vergleichen. Das war, äh, als ich dort angefangen habe, haben äh, Hansa noch in der Bundesliga gespielt, äh, später in meiner Zeit die Junioren-Bundesliga äh, gegründet. Am Ende steht und fällt auch vieles mit der ersten Mannschaft. Äh, das ist ja eigentlich bekannt, äh, wie dann der Verlauf war. Es wurde immer dann auch ein Stück weit weniger im Nachwuchs, immer weniger Talente, die den Weg zum FC Hansa dann nachher auch gesucht haben, weil andere Vereine ja uns einfach überholt haben. Und äh, dass wir uns da dann nachher nicht weiterentwickelt haben. Aber wie gesagt, es steht und fällt auch viel mit der ersten Männermannschaft.
0: Äh, ja, kommen wir mal auf zwei äh, zu sprechen, die den Sprung geschafft haben. Toni und Felix, seine beiden Söhne. Konntest du dir so eine äh, Karriere der beiden vorstellen von, von Anfang an? Oder wie hat sich das entwickelt? Ja,
2: natürlich entwickelt man äh, immer auch eine gewisse Fantasie mit der Zeit. Bei Toni war es so, dass er schon äh, ein, ein Riesentalent mitgebracht hat, auch selbst Felix auch. Klar gab es da auch schon äh, immer kleine Unterschiede, aber grundlegend habe ich schon fest daran geglaubt, dass das beide es schaffen können im bezahlten Fußball. Wie weit es dann nachher geht, das ist immer die zweite Frage. Aber wenn man das Talentpart mit Willen und auch dem vieles unterzuordnen, dann kommt man am Ende das bei raus, was jetzt bei Toni rausgekommen ist und bei Felix, ja, da bin ich ja genauso stolz, der ja auch Bundesligaspieler geworden ist.
1: Ja, ich bin jetzt auch äh, Papa und versuche natürlich auch gewisse Werte weiterzugeben. Ähm, wie ist das denn? Aber es ist ja ein hohes Maß an Disziplin, äh, an Durchsetzungskraft äh, bei den beiden, dass sie überhaupt über so einen langen Zeitraum äh, dieses Niveau halten können. Was kann man da aber seinen Kindern vielleicht wirklich mitgeben? Oder was hast du deinen Kindern mitgegeben, dass sie ähm, wirklich so lange immer wieder auf, auf hohem Niveau auch dabei sein können?
2: Ja, dass man eigentlich beharrlich äh, an seinen Zielen arbeiten muss dass man auch da natürlich auch eine gewisse Zeit investieren muss, dass auch auf gewisse Sachen verzichten, das gehört einfach mit dazu. Am Ende äh, entscheidet ja nicht nur das Talent, sondern eben auch die fleißige Arbeit. Man darf aber auch dabei nicht vergessen, das ist manchmal auch ein Fehler, den man selbst gemacht hat oder die Erfahrung, dass, man, dass sich nicht alles nur um Fußball äh, dreht, sondern dass man auch eine gewisse Lockerheit äh, beibehalten soll. Aber vorrangig ist letztendlich Disziplin, glaube ich, auch bis jetzt zum Schluss nötig um vk Fußball zu spielen. Das hört dann eigentlich in der ganzen Karriere die auf.
0: Ja, im Kinofilm über Toni, da wurde das ja auch so ein bisschen angerissen, ne? dass da möglicherweise so ein bisschen Vater-Sohn-Zeit gerade, gerade bei Toni auch auf der Strecke geblieben ist. Wie beurteilst du denn dass, dass heute, das heute? Wünschst du dir manchmal so die Zeit nochmal ein bisschen zurück, die du da möglicherweise dann, dann verloren hast als Vater?
2: Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen komisch rüber in diesem Film, aber Erstmal möchte ich sagen, dass wir ein super Verhältnis haben. Klar, dass es in dieser Zeit äh, Kinder das auch mal ein bisschen anders empfinden und dass man äh, gewisse Sachen auch ein Stück weit vielleicht anders äh, machen würde. Ich habe es ja schon gesagt und vielleicht nicht so viel über Fußball reden, sondern mehr über private Sachen. Aber wir sind damals auch ganz anders aufgewachsen in dieser heutigen Zeit. Wir kannten das selbst auch nicht anders im Osten. Die Eltern hatten wenig Zeit. Ja und äh, aber wie gesagt, wir haben, was für mich am allerwichtigsten ist, ein, ein, ein super Verhältnis und das ist am Ende dann, glaube ich, immer entscheidend.
1: Ja, dass Toni aber weiße Schuhe jetzt immer trägt, das kann Papa doch nicht gut finden, oder?
2: Boah, solange er damit gut spielt, ist mir egal, was er anhat. Wir kommen ja, wir haben früher nur Schwarze angehabt, ja, und er hat jetzt eben nur weiße an. Ne? Wir hatten ja auch nicht die Auswahl und er hat sich dafür entschieden und ja äh, ist ja der Einzige, der da noch da. Äh, mit einer Sonderanfertigung von gibt's die, glaube ich, gar nicht mehr äh, da spielt. Und er pflegt sie ja auch, wie man im Film gesehen hat, ja akribisch. Ja.
1: Wir schauen nochmal äh, auf die anderen Talente, auch der beiden Söhne. Die sind ja sehr erfolgreiche Podcaster, äh, selber auch äh, Fan oder ist das eigentlich nicht so die Baustelle, auf der du unterwegs bist? Ach, ich höre es mir
2: einfach auch immer mal gerne an. Ich habe ja äh, auf dem Weg zur Arbeit auch immer genug Zeit, ja, und ich kenne sie ja beide mit ihrem auch äh, trockenen Humor. Also, ich höre es mir eigentlich auch wirklich ganz gerne.
0: Der trockene Humor, ist das äh, vom Papa vererbt worden?
2: Das weiß ich nicht. Das müssen andere. <lacht> <lacht> das <weiß ich> nicht.
1: <lacht> Was war denn aber dein persönliches Highlight? Mal wirklich auf, auf deine Karriere äh, erstmal betrachtet. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, an das werde ich mich immer zurückerinnern?
2: Ja, aus sportlicher Sicht war es äh, schon äh, damals das. Die Finals, die wir gespielt haben, deutsche Meisterschaft und auch Pokalfinale. Aber wir hatten auch sehr schöne Momente, als wir damals nach Rostock gekommen sind. Haben wir gleich im ersten Jahr in Neubrandenburg das Nordkorea-Turnier gewonnen, was ja auch nicht jeder geschafft hat. Und auch anschließend mit der Mannschaft im C-Bereich alle wichtigen Turniere deutschlandweit gewonnen und das waren natürlich auch äh, Höhepunkte ja in meiner Trainerlaufbahn, die unvergesslich bleiben. Und natürlich auch der Aufstieg mit dem Kreiswall SC, der ist nicht zu vergessen. Also man merkt, es sind viele, viele äh, Sachen, die hängen bleiben und auch äh, ja schöne Erinnerungen.
0: Aber warum hat dann beispielsweise ein Roland Groß nicht in der Fußball Bundesliga trainiert mit, mit dieser ganzen Erfahrung, die du hast? War das überhaupt jemals ein Ziel von dir?
2: Nein, ich hatte eigentlich immer äh, den Wunsch, äh, im Nachwuchs zu arbeiten, äh, junge Leute auf ihren Weg zu begleiten. Da rede ich nicht nur äh, von, dass sie jetzt unbedingt Fußballprofi werden, sondern wir wissen ja selbst, im Nachwuchs versucht man auch so ein bisschen was fürs Leben mitzugeben. Ich bin genauso stolz auf Spieler, die dann nachher beruflich ihren Weg gegangen sind, nur weil sie jetzt äh, vielleicht nicht das Talent hatten, äh, Fußballer zu werden und aus ihrem Leben was gemacht haben. Da, da bin ich genauso stolz drauf. Man trifft viele Spieler, die dann hinterher sagen, ja, Eindruck dass sie gesagt haben, dass wir auch äh, in der Schule ein bisschen aufgepasst haben und äh, auch da das nicht aus Augen verloren haben. Und das ist mir genauso wichtig.
1: Wir wollen jetzt gleich natürlich über die aktuellen und dann auch zukünftigen Aufgaben beim Greifswalder FC sprechen. Aber wenn äh, du einen Wunsch frei hättest, äh, wo sollte zum Beispiel ein Toni Groß seine Karriere beenden? Wäre das Hansa, wäre das Bayern oder wäre es dann doch der Greifswalder FC? Äh,
2: da ja höchstwahrscheinlich nichts von dem zutrifft. Aber denn, wenn schon, äh, dann, dann soll er doch bitte nach Greifswald kommen.
0: <lacht> so, den Trikot verkaufen möchte ich mal erleben. Ja, da, das, das wird, da wäre ein bisschen was los. Würde
1: vielleicht sich auch ein ja, Kamerateam sogar wenn anmelden.
2: Denn, wenn dann nur beide im Paket, dann muss Felix auch kommen. Ansonsten macht es keinen Sinn.
1: Okay. Um, <lacht> Boah, das wäre eine Geschichte. Das, das, das wäre eine das, Nummer. Ja. Also, ja. und dann, ja. da, dann den, den Regionalliga Aufstieg auch wirklich umsetzen.
2: Ja, vor allen Dingen Zuschauerzahlen werden bestimmt dann auch nicht schlecht.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen Platz da im Stadion, Boy. sagen wir ja. mal so. Gut, müssen wir einfach mal nachfragen, ne? wie, wie realistisch das ist. Versuchen wir mal zu Felix Groß zum Beispiel Kontakt aufzunehmen. Ja.
0: ja, das da fragt man am besten selbst. <lacht> <lacht> Gut, Roland, Ja, kommen wir mal zu deiner, äh, zu deiner neuen Aufgabe. Vor ein paar Tagen kam es raus, du bist nicht mehr Trainer beim Greifswalder FC, sondern jetzt ausschließlich technischer Direktor. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Wir haben ja auch schon lange darüber gesprochen, dass wir gerne auch eine Liga höher spielen wollen. Und äh, wir sind als Verein äh, ja eigentlich auch der Meinung, dass man dann die Strukturen dafür schaffen muss. Und äh, gerade auf dieser Position hatten wir niemanden, der diese Aufgaben, die auf einen zukommen, dann auch mehr oder weniger professionell bewältigt. Und äh, deswegen haben wir gesagt, dass wir zur neuen Saison, so war es eigentlich geplant, dann äh, das umsetzen. Dass ich als sportlicher oder technischer Leiter, ist egal wie, äh, dort fungiere und wir einen neuen Trainer installieren wollen. Und äh, ich denke mal, dass es das eigentlich auch notwendig ist, um äh, dann nachher irgendwann auch diese Ziele zu erreichen.
1: Was müsste denn aber passieren, so im Laufe der nächsten Jahre, dass Roland Groß sagt, Mensch, das war wirklich die richtige Entscheidung nach der Zeit bei Hansa oder dann auch im Scout-Bereich, wo, wo man dann extrem viel unterwegs ist, zu sagen, nee, ich gehe wieder zurück nach Greifswald, ich will da was aufbauen. Was sollte passieren, dass man sagt, Mensch, das war der richtige Schritt oder ist er das sowieso schon bisher gewesen?
2: Ja, also ich, ich bereue es auf keinen Fall und, und äh, wichtig ist ja immer, dass wie gesagt damals, als ich hingegangen bin, war war es das Ziel äh, des Vereins, äh, in der Oberliga zu spielen. Das haben wir geschafft und anders ist es jetzt auch nicht, dass man eigentlich versucht dann diese Ziele auch zu erreichen. Ja, dann wird man hinterher immer sagen, das war der richtige Schritt. Und äh, bisher, wie gesagt, bereue ich es überhaupt nicht, diesen Schritt gegangen zu sein und ja und hoffe auch nach meiner Karriere das immer noch sagen zu können.
0: Du hast es vorhin auch gesagt, so professionellere Strukturen schaffen in, in Greifswald für, für dieses Ziel Regionalliga. Aber was unterscheidet denn einen, ich sag mal, Viertligisten dann von so einem Oberligisten, wie ihr es ja jetzt aktuell noch seid? Also was für Strukturveränderungen müssen denn da passieren in so einer Stadt, bei so einem Verein? Bei so einem Verein, ja.
2: Letztendlich ist es ja, Strukturveränderung ist, es sind ja äh, doch ein Haufen Mehraufwand. Es ist ja auch die Kaderzusammenstellung, wir wissen ja alle, dass es selbst in der Regionalliga mehr oder weniger alle Spieler auch arbeiten, dass da auch schon in gewissen oder bei gewissen Regionalligisten auch schon professionelle Bedingungen herrschen. Das heißt, dass, dass man dann mehr oder weniger ja, in der Organisation auch mehr Aufgaben hat. Das heißt, ja, man braucht Wohnungen, man braucht äh, auch immer wieder diesen Kader, den man zusammenstellen muss. Das ist in der Oberliga kannst du das alles noch so ein bisschen nebenbei machen. Das heißt, wir haben du hast eine gute Mannschaft, holst dann hier und da mal punktuell einen dazu und äh, dann hältst du die Klasse schon. Aber in der Regionalliga gehört einfach viel, viel, viel mehr dazu. Ja? Und ja, die Ansprüche steigen dann auch dementsprechend äh, bei bei Sponsoren, Investoren und auch bei den Fans. Die darf man ja nicht vergessen. Ne? Man will ja nicht nur ein Jahr hochgehen, sondern das auch äh, dann über einen längeren Zeitraum halten.
1: Wie ärgerlich ist es denn aber, um das einmal einzuordnen, Greifswald FC, Oberliga, das ist die fünfthöchste Spielklasse für diejenigen, die im Fußball jetzt nicht ganz so heimisch sind. Hansa Rostock, dritte Liga, kurz davor auf den Sprung zu sein, wirklich hochzugehen. Dann gibt es die Regionalliga und dann kommt die Oberliga. Zu sagen aber, ja, von der fünften in die vierte Liga diesen Sprung zu schaffen, das ist ein ganz großes Ziel gewesen. Wie schlimm war das jetzt, dass die vergangenen Jahre wirklich das Coronavirus da der härteste Gegner war, der das verhindert hat, dass Kreiswald vielleicht wirklich eine reelle Chance hat, aufzusteigen.
2: Ja, das ist eigentlich äh, ärgerlich. Ne? Am Ende äh, ja, bringt uns das aber nicht weiter, wenn, wenn wir jetzt uns da lange drüber ärgern. Ne? Es geht nur darum, ja irgendwann das zu erreichen. Äh, wir wissen ja auch nicht, wenn die Saison zu Ende gespielt wär, worden wäre, äh, ob wir es geschafft hätten. Aber äh, die Chancen waren schon da. Ne? Und äh, wir hätten es auch gerne sportlich zu Ende gespielt. Aber letztendlich sind die Entscheidungen jetzt so gefallen. Und äh, das akzeptieren wir einfach und hoffen doch, dass es dann im nächsten Jahr für uns dann mal besser aussieht.
1: Sprichst du mit deinen Söhnen eigentlich auch über das Projekt? Wir haben jetzt, äh, erfahren ja immer bei Twitter natürlich auch, wenn Toni Groß etwas twittert, da fällt auch mal der Name HSV, wenn sie wieder in Sandhausen <lacht> verloren haben oder so. Also der nimmt ja den deutschen Fußball durchaus äh, noch sehr, sehr wahr. Äh, sprecht ihr auch über dieses Projekt in Greifswald? Nehmen die das äh, so wirklich wahr und Anteil daran?
2: Ja, also sie, sie äh, nehmen das alles schon, schon wahr und verfolgen ja, so wie ich das auch, äh, was so in der Familie passiert. Ja, ich hoffe ganz einfach, dass wir äh, nicht so lange wieder HSV brauchen, um aufzusteigen. Und, äh, <lacht> aber wie gesagt, sie, sie nehmen, das, nehmen das schon wahr. Und, aber wie gesagt, das Sportliche ist bei uns so äh, im familiären... Klar, man beobachtet das, aber wenn wir die knappe Zeit mal miteinander oder wenn wir mal sprechen, dann geht es ja hauptsächlich um die Kinder Enkelkinder und, und, und.
0: Ich möchte diesen Satz gerne einfach mal einrahmen, Tobi. Wir ja. hoffen, dass wir nicht so lange mit dem Aufstieg brauchen wie der HSV. Das ist eine realistische Einschätzung. Absolut, richtig.
2: Ja, man könnte auch andere Vereine nennen, aber das will ich nicht.
1: Ja? Ja. Wie groß ist denn aber der Wunsch, wirklich auch solche Talente nochmal wiederzufinden oder wie realistisch ist es, dass aus Mecklenburg-Vorpommern das auch mal wieder wirklich Talente schaffen, diesen Weg zu gehen, wie Toni und Felix das geschafft haben?
2: Ja, also ich, ich, ich bin schon der Meinung, es werden immer wieder äh, auch aus Mecklenburg-Vorpommern äh, Spieler kommen, die es in die, in die Bundesliga schaffen oder zweite Bundesliga, wie auch immer ein Toni Groß, den gibt es vielleicht nur alle 20, 25 Jahre einmal, das, das wissen wir auch alle, weil es geht äh, anderen ja auch so. Aber äh, wir hoffen schon, dass, dass, dass wir äh, gerade unsere Talente hier oder das Talente aus dem Becken das einmal mal schaffen und äh, ist ja auch so, dass, dass, dass ich mir auch wünsche, dass, dass der, der FC Hansa wieder äh, dahin kommt, wo wir schon mal waren von ihren Strukturen und dann ja auch Spieler äh, aus Mecklenburg-Vorpommern über Hansa Rostock vielleicht dann nochmal einen Schritt
1: weitergehen. Ja, das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung, damit wir zu unserer nächsten Kategorie kommen.
2: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die 10.
0: Ja, wir stellen dir jetzt einige Aussagen vor und du musst bewerten, äh, ob es nicht zutrifft, dann würdest du sagen 1 oder es trifft voll und ganz zu, dann würdest du sagen 10. Ich wünsche mir mal einen anderen deutschen Meister als Bayern München. Eins trifft nicht zu, zehn trifft voll und ganz zu. Zehn. <lacht> Wer schwebt dir da so vor?
2: Ja, das ist mir einfach egal. Das ist, äh, ich, ich bin jetzt kein Fan von, ich bin eigentlich Bayern-Fan, aber ich glaube für alle ist es auch mal gut, was ja auch zeigen würde, dass äh, die Liga äh, auch mal spannend ist, wenn mal irgendwann ein anderer deutscher Meister wird. Das ist eigentlich der einzige Hintergrund.
0: Du bist Bayern-Fan, das wusste ich ja bis heute noch nicht.
2: Ja, Toni hat auch mal da gespielt, falls du das nicht mehr weißt. Ja,
0: doch, aber er hat ja auch mal bei Hansa Rostock gespielt. Gut, du bist auch Hansa-Fan. Ja, okay. Ja, <lacht> ja, ich, ja. Man kann
2: ja Fan von vielen Mannschaften
0: sein. Ja, ausgehebelt, <lacht> hast recht. Ja. Zwe zweite Frage in der Kategorie.
1: Hansa Rostock steigt in die zweite Liga auf. Eins, nein, jetzt wird es noch nicht klappen. Zehn, doch, ich bin mir sicher, die schaffen das. Zehn. Oha, was, was lässt dich so selbstbewusst schnell das äh, sagen?
2: Ja, also das ist nicht nur ein Wunsch, ich glaube schon, dass, dass die Chancen noch nie so groß waren und sie ja eigentlich auch, was man in der dritten Liga sagen kann, erfolgreichen Fußball spielen, es ist nicht immer schön, aber sie wissen ganz genau, wo es in der dritten Liga drauf ankommt, sie schaffen es auch wirklich, jetzt Spiele über die Zeit zu bringen, wenn wir das letzte Mal ausklammern, aber das gehört auch mal mit dazu und auch von der Zusammenstellung jetzt der Mannschaft, glaube ich, dass das ganz gut passt. Wenn sie verschoben bleiben von großen Verletzungen, dann glaube ich schon, dass es
0: dies Jahr schaffen können. Ja, das letzte Spiel ausgeklammert, damit meinen wir das Spiel vom Mittwochabend, Wien-Wiesbaden, 96. Minute, Ausgleichstreffer. Ja. Ähm, sicherlich ja. ärgerlich gewesen, aber es passt auch vielleicht mal ganz gut zur dritten Frage oder dritten Aussage. Ich war an der Seitenlinie eher der ruhige Typ. Eins, nee, stimmt nicht. Zehn, ja, ich bin die Ruhe selbst. <lacht> das wäre auch
1: langweilig, an der Seitenlinie ruhig zu sein, Robert, oder?
0: Ja, wobei, man muss ja wirklich sagen, Roland an sich ist ja, das hören wir auch jetzt, ein sehr ruhiger Mensch. Wenn man ihn dann aber an der Seitenlinie erlebt, dann hat man schon das Gefühl, das ist ein anderer Mensch manchmal. Das
1: ist aber bei vielen Menschen so, wenn sie den Fußballplatz oder auch nur ringsrum die Anlage betreten. Ja, also äh, Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn du den Stadionbesuch so hinter dir hast, da bist du auch schon mal heiser hier zur Arbeit gekommen, Robert.
0: Von daher. Möglicherweise hat man dann auch schon mal Nachrichten mit keiner Stimme vorgelesen. Das ist richtig. <lacht>
1: Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wenn der Hausputz ansteht, dann muss ich auch manchmal ganz plötzlich zum Training oder in die Geschäftsstelle. Eins, nein, das passiert nicht. Zehn, ja, das ist vielleicht doch schon mal vorgekommen.
2: Zehn.
0: <lacht> Konkretes <lacht> Beispiel, Herr Groß?
2: Ach, da gibt es keine konkreten. Ne? Also äh, ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne Hausarbeit macht, aber... Ich drücke mich auch nicht ganz davor, aber ich bin auch nicht böse, wenn, wenn ich dann äh, noch zu tun habe.
0: Wir haben da schon mit vielen Gästen drüber gesprochen. Die einen können nicht kochen, die anderen können die Waschmaschine nicht bedienen. Wieder andere haben Probleme mit der Spülmaschine und dann gibt es die Kategorie, die gar nichts kann. Wo, wo ziehst du dich mit dazu?
2: Ja, also eine Waschmaschine kann ich schon äh, betätigen und die Spülmaschine auch. Also äh, ganz so äh, ja, unbefleckt bin ich nicht. Also ein bisschen kann ich schon was im Haushalt äh, machen.
1: Aber wenn die Restaurants dann mal wieder geöffnet sind, dann äh, ist das wieder ein weiter Schritt nach vorne.
2: Ja, das hoffe ich doch, dass, dass, dass das endlich mal passiert. Äh, nicht nur für mich, auch, auch für die Restaurantbesitzer, dass, dass wir endlich mal wieder gesellig irgendwo zusammensitzen können.
1: Hm. Nächste Frage oder nächste Aussage. Es gibt Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, wo ich nicht zu Toni oder Felix befragt werde. Eins, nein, das ist wirklich noch nie vorgekommen. Zehn, äh, doch, das gab es sogar schon mal. Zehn. Oha, da sind wir jetzt aber gespannt. Da hätte ich vorher gedacht, nein, das gibt es eigentlich nicht, dass Roland Groß zu einer Sportveranstaltung geht und dass nicht irgendeiner doch irgendwas wissen will. Wie geht es dem Toni? Was macht der Felix? Aber da sind wir jetzt gespannt.
2: Nein, ehrlich gesagt eins. <lacht> ich wusste, das, was ihr da das die Frage, aber die hätten die euch auch selbst beantwortet. Sportveranstaltungen irgendwo doch immer... Darauf angesprochen wird, äh, bei privaten Veranstaltungen sieht es dann immer noch ein bisschen besser aus.
0: <lacht> Wobei ich mich da auch mal outen muss. Wir haben uns ja, wann haben wir uns kennengelernt, Roland? Ich glaube 2017 war das, ne? als du dann nach Greifswald gekommen bist, 2016. ja, ja Und ja. Ähm, da, da hat man halt einfach diesen, diesen Reiz. Also man weiß, okay, derjenige wird sehr wahrscheinlich ein bisschen genervt sein, dass er wieder eine Frage beantworten muss zu Toni oder Felix. Aber das ist so, so dieser innere Reiz, einfach nachfragen zu müssen. Weil man sonst nie an diese Informationen rankommt. Hast du das einfach jemanden schon mal übel genommen eigentlich, Roland?
2: Ach, mittlerweile nicht mehr. Das ist doch äh, ist auch klar. Das ist auch eine gewisse Neugier da, dass dann immer irgendwie Fragen äh, kommen. Es ne, ist ja genau das Gleiche, dass äh, es ja keine Überschrift in der Zeitung gibt, äh, wo da drin steht, Weltmeisterpapa. Ne, äh, äh, ne, das habe ich auch schon mal gefragt. Ja, es verkauft sich einfach besser. So, und, <lacht> ne, am Ende ist es einfach so und äh, man gewöhnt sich da dran. Äh, und ich finde es auch nicht schlimm.
0: Ja, während bei Tobi wahrscheinlich das Schild hängt bester Papa der Welt, hängt bei dir das Schild Weltmeister Papa dann in der Wohnung? Ja, so oder wie?
2: könnte man das dann äh,
1: schreiben? ja. Ich wusste gar nicht, dass du schon mal bei mir zu Hause warst, Robert. <lacht> Tobi, das war meine Chance, mal
0: ein Kompliment <lacht> zu äußern. Ja, ist gut. <lacht> gut, nächste Frage in der Kategorie, Robert. Auf eine Super League und damit auf noch mehr Spiele von Toni hätte ich mich gefreut. Eins, nee, zehn, doch auf jeden Fall. Eins. Ja, der Wahnsinn hat ja doch ein schnelles Ende gefunden, die Superliga.
2: Ähm, ja, das ich finde es total Quatsch. Ne? auch äh, Letztlich ist der Fußball, klar, das äh, Geld regiert schon immer äh, den Fußball ein bisschen, aber man darf ja auch die Fans nicht vergessen und die haben ja auch eine klare Reaktion gezeigt. Okay.
1: Kommen wir zu unserer letzten Frage in der Kategorie. Der Greifswald FC wird in den nächsten 15 Jahren ein gestandener Drittligist sein. Eins? Nee, dafür wird es vielleicht nicht reichen. Zehn? Doch, da bin ich felsenfest überzeugt.
2: Das ist eine Frage. Wir sagen zehn, man muss sich immer hohe Ziele setzen. Sehr gut,
1: Robert. Ich glaube, das hatten wir noch nie, dass ein Kandidat oder ein Gast bei uns immer mit 1 oder 10 wirklich so krass das zugeordnet hat. Die meisten Schlawinern sich ja doch so ein
0: bisschen auf eine 5 oder 6 manchmal Aber ich freue mich auf die nächsten Interviews, wenn ich Roland immer an dieses Ziel erinnern kann. Und Das er war
2: jetzt vollkommen klar. Ne? Und Aber trotzdem, ich stehe einfach dazu. Ich bin dann in Rente in dieser Zeit schon und dann, ja, mal ja. gucken.
0: Du wirst es dann auf deine eigene Art quittieren, indem du dann vielleicht nicht mehr ans Telefon gehst, vielleicht nicht mehr auf WhatsApp-Nachrichten antwortest. Da freue ich mich ja, jetzt schon drauf.
2: Dann, ich war nicht zurechnungsfähig, das kann ich auch sagen. Dann, das
1: das. dann geht Roland... Kann ich dann
2: auch vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Daran.
1: <lacht> dann geht Roland Groß mit Mitte 70 dann äh, mit einer Ehrenkarte, Ehrenjahreskarte zu jedem Drittligaspiel des
0: Greifswalder FC. Ich bin sehr gespannt. Gegen den SV Werder Bremen und gegen äh, Hamburger SV. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja,
2: das, davon ist auch auszuwählen
0: ja. <lacht> auch da ist er wieder charmant der roland
1: <lacht> so einmal aber noch zurück ins wirklich private wie gerne ist dann aber roland groß auch wirklich opa und wie sehr kann man das überhaupt ausleben mit dieser entfernung und der, dieser situation die wir jetzt seit 15 monaten äh, aufgrund von corona haben wie ist das eigentlich so da den wirklich engen kontakt als opa auch ausleben zu können denn ich weiß viele lieben das natürlich wirklich mal die kleinen kinder wieder in den arm zu nehmen aber dann auch froh zu sein dass dass man abends wieder in Ruhe schlafen kann und äh, selber äh, bei sich zu Hause ist. Wie, wie ist das auf, der, auf dieser Entfernung?
2: Ja, also äh, erstens äh, ist es auch so, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass ich ja auch noch zwei Enkel von meinem ersten Sohn Stefan habe, der in Kreiswald lebt. Äh, da habe ich natürlich die Möglichkeit, sie ein bisschen öfter zu sehen. Aber äh, jetzt, wenn wir auf Toni und Felix zurückkommen, ist es natürlich schwierig und in dieser Zeit natürlich besonders man nutzt natürlich auch die Gelegenheiten, wenn Toni mal in Deutschland ist, weil er ja auch in Köln ein Haus hat, um sich zu sehen. Oder man fliegt nach Madrid. Felix ist nicht ganz so weit. Da kann man dann auch mal so mit dem Auto rüberfahren. Aber unterm Strich mit unseren Jobs, die wir haben, ist es nicht immer ganz so einfach. Einer spielt immer Fußball. und Aber ich versuche schon, sie so häufig wie möglich zu sehen. Und das vermisst man eigentlich auch, dass es ein bisschen wenig ist und ich denke, dass es dann irgendwann ja auch mal ein bisschen mehr wird.
0: Der Opa von Toni und von Felix ist in die Geschichte eingegangen mit dem Spruch, dass man den Ball einfach mal luppen müsste. Für, mit welchem Zitat wird man Roland Groß als Opa in Verbindung bringen?
2: Ach, das kann ich jetzt noch, noch, noch gar, nicht, gar nicht so sagen. Das äh, warten wir erst mal ab, wenn ich ein bisschen älter bin. Noch, ne, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mit, mit solchen äh, Aussagen und auch da nachher auch mal ein Podcast daraus entsteht. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
0: wir sind gespannt. Ja, aber es
2: war, es war schon, äh, es ne, ist ja natürlich auch äh, den Filmen geschuldet, äh, wo man sagt, das war äh, dementsprechend dann auch ja, eine lustige Geschichte. Wie ist es denn
1: insgesamt aber in der Familie angekommen? Es war ja erst ein Kinofilm, der dann ja auch noch in der ARD groß gezeigt wurde. Also ganz viele Millionen Menschen haben nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen. Wie wurde das bei euch in der Familie dann eigentlich besprochen und auch wahrgenommen nachher der Film?
2: Ja, also wir sind ja Klar, alle bei der Premiere gewesen. Ne, man äh, schaut dann erstmal gespannt, äh, was aus diesen ganzen Aufnahmen, ihr wisst es ja selbst, ne, wie viel dazu gehört, ne, was dann am Ende im Film noch erscheint. Ähm, ich persönlich finde, dass es dreht sich ja hauptsächlich auch um Toni und auch um die Familie. Aber ich fand den Film eigentlich sehr schön. Und äh, so wie er letztendlich auch rübergekommen ist und auch bei vielen Leuten angekommen ist, fand ich ihn eigentlich als empfand äh, ich ihn als sehr gelungen und natürlich auch hintenher noch mal ein bisschen privater die die, die äh, Ausstrahlung ARD also ich fand das eigentlich eine eine gute Sache mhm.
1: Kommen wir zu unserer Schlussrunde. Wie lange werden wir denn eigentlich Roland Kroos noch in Verbindung mit dem Fußball äh, so er erleben? Oder wie lange können wir damit rechnen? Das ist ja jetzt schon wieder ein anderer Schritt, eine andere Rolle. Wir haben es vorhin gleich erfahren, Bürojob sogar eher als Seitenlinie im Moment etwas favorisiert. Äh, wie lange können wir mit Roland Kroos da im Bereich Fußball noch rechnen?
2: Ja, also äh, man weiß ja nie, äh, wie lange es geht. Aber ich habe schon noch geplant, äh, drei, vier, fünf Jahre so ungefähr äh, dem Fußball treu zu bleiben. Aber dann, ich habe es ja schon gesagt, dass man dann auch mehr, ja, familiär, Enkelkinder und, und, und. Ich werde definitiv nicht mit 70 noch irgendwo dort was machen. Natürlich vielleicht auch irgendwie kleine Sachen, aber grundlegend dann nicht mehr so hauptberuflich. Es ist ja nicht nur ein Bürojob, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, den Job, den ich mache, da bin ich ja trotzdem oft in Stadien zu sehen und das, das mache ich nach wie vor sehr gerne.
1: Also scouten ähm, und, und vorbereiten und Talente wirklich an den Vereinen hin, hinbringen, um wirklich für einen guten Unterbau zu sorgen. Das ist natürlich eines der Hauptthemen, glaube ich, was wir so herausgehört hatten äh, mit dieser mit neuen Position als technischer Direktor. Ist aber durch Corona jetzt so ein bisschen auch vielleicht die Gefahr, dass so eine kleine Generation vielleicht auch wirklich im Fußball verloren geht? Habt ihr da irgendwie Anzeichen dafür? Ja,
2: das ist äh, wirklich so. Man merkt es, dass, dass heutzutage die jungen Leute, Ne, wenn sie erstmal raus sind, dann äh, finden sie das Leben, das faule Leben dann manchmal auch schön, ne, und dann wieder äh, vielleicht äh, vier, fünf Mal zum Training zu gehen. Ja, das, das wird schon seine Auswirkungen haben, glaube ich, dass das äh, doch der eine oder andere ja vielleicht nicht wieder äh, so, zum Training kommt oder Fußball spielen möchte. Aber äh, Trotzdem ist es ja äh, unsere Aufgabe, meine jetzt nicht so sehr ganz unten im Nachwuchs, sondern äh, mehr um 19 und um Männerbereich zu schauen. Und wie gesagt, ich, ich, ich mache das immer noch gerne. Und wenn ich jetzt nicht mehr ganz so intensiv, ich weiß nicht, wenn ihr Söhne habt und noch ein bisschen Privatunterricht braucht, dann sagt ihr Bescheid.
0: Ja, bei mir <lacht> dauert es ja noch mit Kiddies ein bisschen, aber Tobi... Ja, aber das
2: würde dann ja hinhauen dann nachher, nachher ungefähr, wenn ich dann aufhöre. Dann, dann. Das geht ja so mit fünf, sechs Jahren, kann ich sagen, geht es ja dann nachher los. Ne, und dann ist eine beidfüßige Ausbildung garantiert. Ja,
1: meine Töchter sind eher im Bereich Volleyball und Tanzen unterwegs. Da finden wir wahrscheinlich nicht zueinander. Ja, das ist
2: gut. Ne? Und Kopfball kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht trainieren
0: <lacht> <lacht> Ja gut, aber ist doch schon mal schön, Tobi. Also meinen Hund äh, oder unseren zukünftigen Hund habe ich an Felix Kuselowski verkauft und an die Kids. Und äh, meine Kinder verkaufe ich an Roland.
1: <lacht> Na, Okay. Ja, ich glaube, da fragst du erstmal deine Freundin, wie das aussieht, also bevor du hier solche Ansagen machst. Ja. Ja. Gut, alles klar, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Also Hansa Rostock steigt auf, der Greifswalder FC ist in 10, 15 Jahren eine Macht in der dritten Liga. der Bremen und der HSV auch. Ja, genau,
2: genau. Und wenn ja, wir ganz viel weiß.
1: Glück haben, kommen Felix und Toni dann nochmal zum Greifswalder FC zurück. Das in Kürze nochmal zusammengefasst, richtig? Richtig. Genau,
2: das wäre mein Traum. Alles klar.
1: Gut, dann vielen Dank für die Zeit. Roland Groß hat richtig viel Spaß gemacht. Weiterhin beste Gesundheit vor allem und dann natürlich auch den maximalen Erfolg in der neuen Rolle. Vielen Dank.
2: Danke auch und viel Spaß euch. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochström. Berg Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves
2: haben es geschafft. Spoff, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.